0: Sejam muito bem-vindos ao Consulting Talk, podcast do Poli Consulting Club, onde todo mês trazemos um convidado que vive ou já viveu no mundo da consultoria empresarial, visando aproximar você, o nosso ouvinte, das experiências e do dia a dia na vida de um consultor. Eu sou Fábio Hirayama e hoje eu tenho a honra de entrevistar o Gilberto Vulpe, que é formado em Engenharia de Computação na USP e que hoje trabalha na Advisa Analytics como Associate Partner. Gilberto, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, Fábio. Prazer enorme estar aqui falando com vocês, passar um pouquinho da experiência de viver consultoria com os alunos da graduação. Acho que isso é um momento importante para trazer um pouco da realidade, de como que funciona e esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter quando começar essa jornada na busca de trabalho.
0: Ótimo. É, então, eu queria começar então falando um pouco mais da sua trajetória. Como que foi o início da sua trajetória, início de carreira? Queria que você contasse um panorama do Gilberto.
1: Boa, vamos lá. Primeiro... Só para ficar mais informal... Podem me chamar de Giba... Tá? Mais leve... Além disso... Sou pai de três meninas... A Olga... Elisa e a Isa... Casado com a maravilhosa Manuela... Tutor da Amor... Que é uma cachorra... Bernese... E da Bela... Que é uma gatinha... SDR... É... Além disso... Como o Fábio falou... Sou formado em engenharia da computação... Pela USP... São Carlos... É... E MBA em gestão empresarial... Pela Fundação Getúlio Vargas... E se tudo der certo, até final do ano eu termino meu mestrado em Ciência de Dados pelo ICMC, que é o Instituto de Ciência de Matemática e Computação, da USP São Carlos também. Bom, falando um pouquinho da minha carreira, iniciei minha carreira como estagiário na startup iHealth System de São Carlos, uma uh, startup focada em projetos de saúde e equipamentos médicos. Depois desse tempo... Eu fui para para Ultrapar, onde eu passei quatro anos. Desses quatro anos, eu passei uma parte no, na implementação, na integração da, da Extra Pharma dentro do grupo Ultra e depois numa área que a gente chamou, que na época chamava inteligência digital, que era a implementação das, que a gente chama de analytics é, na empresa como um todo, ali, ajudando a trazer essa questão de como usar ciência de dados, como usar dados, big data para a seleção do negócio. Após esse período... Passei três anos na Integration Consulting, ajudando eles a construir a área de sensibilidade, saindo do, do zero, mostrando o que era aquilo, como que era, como se integrava aquilo para um projeto de consultoria estratégica no, dentro do, do dia a dia. E desde 2021, estou aqui na Divise Analytics, ajudando na tanto no gestão de projetos, quanto também na expansão comercial da empresa.
0: Muito bom, legal. A gente vai passar bastante por esses pontos que você falou, assim um pouco mais detalhado, mais profundo. É, mas eu queria começar, então. Você falou que você fez engenharia de computação e eu queria te perguntar por que você fez esse curso. Então,
1: o motivo da fazer engenharia de computação foi, na verdade, contato com pessoas muito próximas. Né? Eu, na, na época, em São Carlos, eu entrei em 2009 em física. Gostava de física ali até há um tempo, só conviver com duas pessoas na engenharia da computação da USP. Márcio Magrini e o Simple, não vou lembrar o nome dele, só lembro o apelido, grande amigo, não é, E eu morava com eles, e eu via diariamente os trabalhos que eles faziam, as disciplinas que eles estavam estudando, e eu fiquei fascinado com aquilo, né? Então, eu falei, putz, acho isso muito mais legal do que é o que eu estou fazendo aqui. E aí, eu fui e fiz o shift para a carreira de, de engenheiro de computação, ali no, no curto prazo, Eu para vivenciar toda aquela, aquela, aquela história ali do curso.
0: Legal. Você citou que você fez engenharia de computação e durante essa sua graduação você também entrou tá numa startup, né, de saúde principalmente. É, queria saber mais detalhadamente o que, que você fez lá e por que exatamente a, o setor de saúde?
1: Vamos lá. É, por que, que eu fiz? Fui para a área de saúde, startup, tá? Acho que aqui tem tá um um que é muito importante durante a graduação. Vocês vão vivenciar isso Depois no mercado de trabalho também vocês vão vivenciar isso Que são os contatos né Querendo querendo a gente tem relações interpessoais e Isso cria vínculo com as pessoas E no, naquele semestre foi no segundo semestre do quarto ano Eu estava meio cansado só das disciplinas Tinha um amigo Muito próximo que já trabalhava na Health CIS, E ele falou Diba, você não quer vir aqui com a gente? Então acabou juntando o último agradável Eu querendo vivenciar um pouco E eles precisando de mão de obra a área de saúde foi simplesmente porque a empresa trabalhava em saúde, então ali foi mais um por acaso é, e o que eu tirei dessa lição desse por acaso é que assim você tem que experimentar aquilo não, não conseguiria antes de ter trabalhado na Revocins falar, putz eu gosto de trabalhar em startup não conseguiria falar, só consigo falar hoje porque eu trabalhei em uma, gosto do setor de saúde, sim ou não, só posso falar porque eu trabalhei e, e lá eu Juntando agora, vivenciei muito a questão de implantação de tecnologia mais, mais hardware, né? Construção de ferramental, soldar a placa, programar em baixa linguagem. Eram coisas que, na época, como aluno de graduação de computação, eu achava magnífico. Só que quando eu fui fazer no dia a dia, aquilo detestei. Tipo, putz, não é o que eu quero da minha, da minha vida, da minha carreira. Eu não consigo imaginar 20 anos fazendo isso. Eu falei, como não é algo que eu não quero fazer daqui 20 anos, então... Melhor é eu procurar outra coisa e foi quando eu resolvi sair da, da
0: startup. Bom, muito legal. Quando você fala de sair de contatos que você tem durante a faculdade e também testar várias coisas diferentes durante a graduação, é algo que a gente preza muito, assim, porque é muito difícil a gente saber o que a gente quer fazer no futuro, né? E testar esse tipo de coisa durante a graduação, que você está em um ambiente um pouco mais seguro, é, com certeza é muito válido. É, depois da sua graduação, você chegou a entrar na Ultrapar, né? Que é uma empresa que ficou quatro anos. É, queria saber o que você fazia lá, porque é uma empresa gigantesca, né? E como foi essa experiência que você passou lá?
1: Vamos lá. Quando eu entrei na ultrapar a Ultrapar tinha uma característica diferente do que ela tem hoje, tá? Ela tem um centro corporativo que faz a gestão, toda a comunicação de relações com investidores a partir dessa é, dessa ultrapar né? Então, toda a parte de contas a pagar, contas a receber, tributário, tecnologia, informação, é tudo centralizado lá e tem as unidades de negócio. Na época, as unidades de negócio eram ultragás, que é a avô, né, o primogênito de todas as outras empresas, foi a que surgiu. Depois vinha a Oxiteno, que era uma indústria química que faz óxido de eteno, acho que você deve talvez ter <risos> vivenciado alguma coisa. É a base para vários produtos, shampoo, pasta de dente, uma base para a indústria. Depois vinha a Cargo, que é uma empresa que agora até teve recentemente um release de expansão para o interior do Brasil, que ele é a armazenagem de granel líquido. Então, eles armazenam combustível, produto químico que estão chegando nos portos, eles fazem a armazenagem para depois mandar para as empresas. Tinha também três, a Ipiranga, a né? nossa querida Ipiranga, a maior empresa do grupo, é, focada no varejo e distribuição de combustíveis, e depois, na, na época que eu estava lá, recentemente tinha sido adquirida a Estrafarma para entrada no ramo do varejo de farmacêutico. Posto tudo isso, quando você entra no estágio na Ultra Par você vai para o centro corporativo. Então eu fiz um ano de estágio no centro corporativo na área de tecnologia. E o que, que era? Eu fiz em duas áreas, tá? A primeira área foi infraestrutura. Infraestrutura é toda aquela camada que constrói as tecnologias para serem usadas para os outros sistemas, para as outras áreas da empresa, inclusive para desenvolvimento de sistema. Então só imagina que o marketing quer ter um novo é, sistema que vai mandar e-mail e taguear clientes que, é o que vocês vivenciam hoje que hoje em dia vocês vivenciam você entra num site daqui a pouco aparece 50 mil anúncios para você daquela pesquisa que você fez então vai fazer isso para fazer isso você precisa de uma máquina de um servidor que a gente chama. então infraestrutura a pessoa era o time responsável por configurar essas máquinas deixá-las disponíveis e depois ficar acompanhando foi essa a primeira fase meio do estágio e a segunda foi desenvolvimento, que aí é padrão, é desenvolvimento. Chega o chamado, tem correção de bug, tem é, melhoria do sistema e também tem desenvolvimento de novas coisas. Por exemplo, sei lá, eu quero fazer um sistema, na época até discutiu, que era do, do tempo de vida de loja, da né? maturidade de uma loja da ExtraFar, que foi desenvolvido pela TI Corporativa. Então você pega todos os requisitos, constrói, cria todas as regras e no final você tem um sistema que fala quanto tempo uma loja vai ficar madura né? Para vocês que são engenheiros a maioria do pessoal da Poli gosta de matemática, imagina uma curva logarítmica. as lojas crescem muito rápido no início, fatura sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil daqui a pouco ela vai chegar numa região que ela começa a faturar 500, 550 560 e começa a diminuir essa velocidade e a hora que ela chega nesse estágio de mais lentinho que ela tá madura e eu fiz estágio nessas duas áreas de tecnologia cara, não gostei o pessoal achando que ia falar, ah, adorei, não, não, não gostei não gostei, porque era muito protocolar, né uma área muito atendimento chamado assim tem pessoas, por isso que eu falo é importante vivenciar, tem pessoas que vivenciam isso e acham do caramba adoram, aquela coisa vou acordar 9 horas da manhã, vem um chamado vou atender, acabou, vou lidar com os lá, acabou e tem pessoas como eu, que cara isso aí é quase um, um testado de para entrar em depressão que é muito chato, para mim era muito chato e a minha sorte foi o seguinte é, eu não tinha gostado disso, só que como eu mencionei o Grupo Ultra tinha acabado de comprar a extrafarma, acabado de comprar então o que significava? tinha que fazer a fusão você tem que colocar uma empresa dentro da outra e aí veio o desafio, tem que ir para Belém ninguém queria ir para Belém, região norte do país, existe um certo preconceito é, empresa nova desafio novo, tudo ninguém sabe do buraco que está tá entrando Beleza, eu na cara e na coragem fui encher o saco do RH, na hora de efetivar, é sempre bom conversar com o RH. Fui conversar com o RH, falei, eu gostaria de ir para Belém que você fazer parte desse projeto. falou putz, tem certeza? Eu falei, tenho, pode mandar. Então, converso com o gerente de projeto, o Renato Stefanoni, hoje ele é presidente da NPM. Da conversei com ele, gostou, conversei com uma pessoa chamada Leopoldo Pereira, acho que hoje ele tá na Iara, que é uma distribuidora, é uma empresa de fertilizantes. Conversei com ele, também gostou, recebi a proposta, vou e vai para Pabelém, Belém, vai lá eu para Belém, coisa, você é nada, nada, mas né? vamos, vamos na cara e coragem, a gente foi, chegou lá, começou um projeto de implantação do RP, na época do Oracle Retail, Oracle Retail, e cara, nunca tinha implantado RP na vida, tudo né? mais, então começou tudo, tudo do zero, assim, foi tudo, sabe, vivenciar, o que que é discutir com o negócio, um requisito, né, vocês, quem vai trabalhar com consultoria vai ter muito isso, tá? Essa discussão com o usuário, não para levantar requisito no sentido de TI, mas para entender um processo, entender a tomada de decisão, entender por que, que aquilo está sendo feito, qual que é o racional por trás, você vai entender aquilo, porque aquilo em algum momento você vai ter que falar, cara, cê, pelas boas práticas que eu tô vendo aqui, o que você tá fazendo tá ruim, precisamos reduzir, ou pode ser o contrário, cara, o que você tá fazendo é melhor do que os demais estão fazendo. Puta, que sensacional, então essa conversa tem tá muito então e então comecei a conversar ajudar a implantar sistema, desenhar um monte de coisa fiquei nisso durante um ano e meio trabalhando nessa jornada de implementação e nessa jornada eu também fui aprendendo sobre o banco de dados como era um varejo, então sabia o que as pessoas estavam comprando, sabia qual era a chance da pessoa comprar na próxima semana, sabia qual era, quanto que ia vender de DoorFlex daqui 20 dias a gente comecei a brincar com vários modelos ali dentro, e chegou uma hora que eu, eu respondi ainda por corporativo do Ultra, eu chamei minha gerente na época, se não me engano era a Aline, e falei, Aline, precisamos conversar um pouquinho, tinha preparado uma apresentação para mostrar, olha, o plano de carreira do Vopo, o Vopo quer fazer isso, quer fazer aquilo, eu mostrei vários cases que a gente tinha feito ali na, na Extra Farma, ela gostou do que viu. Pô, legal, e eu como todo bom funcionário, o que que eu fiz essa apresentação para quê? para pedir um aumento, né, isso é óbvio, né, você faz é cê... ponto importante aqui, outra lição, você não pede aumento, simplesmente ah, eu quero um aumento, você mostra o que você tá fazendo, então eu mostrei ali o que tava sendo feito tudo que o retorno que tava trazendo e fui pedir aumento, ela falou na época, ela falou, vou conversar e nessa conversa que ela faltou um mês e meio depois, se não me engano, acho que foi por volta de julho de 2017 16, não vou lembrar ela falou: oh, "Tem uma oportunidade para você, para você participar do processo aqui para fazer parte de uma nova equipe da Inteligência Digital do UltraPark. Você quiser é só testar." Falei, bora, bora. E foi quando eu fiz esse teste e entrar na área de inteligência digital, entrei com pessoas incríveis e lá foi, foi assim uma escola para essa migração para a área de analytics, né? E foi bem legal, foi bem legal porque na época eu fiz um projeto junto com a Divisa também. É, e foi aí que eu conheci a divisa, no caso, é, e foi legal, porque era um projeto que, assim, na, na época, vamos dizer assim, não deram tanta atenção, né, deram... Esse aqui é um projeto classe B, só que a gente fez um negócio tão legal ali na, na época, que chamou muito atenção. Assim, assim. Imagina que a gente tinha um, um mapa do Brasil, poços da Ipiranga, poços da concorrência, e eu sabia quanto de combustível tinha em cada um deles. Então isso para tomar decisão comercial era fundamental. Então isso chamou muita atenção. né? lembro que o Leocádio que era o presidente da, da Ipiranga, até levantou um dia na, na reunião final lá, que ele quis ver o Dash, assim, que o Dash é o painel né, que tem as informações, que esse mapa levantou, colocou o dedo no teto, e ele falou, ah, isso aqui eu fazia lá na década de 80, só que eu tinha que pegar o um mapa do Brasil, o um mapa do Estado, colocar um alfinetezinho e anotando, e aqui já está tudo pronto. Maravilhoso. Então, cara, foi um ganho muito... Muito formidável para mim ali, no, no resultado final, foi a puta de uma escola nesse período todo.
0: Bom, muito legal você falar, principalmente da outra parte é um lugar onde você teoricamente não tinha gostado de trabalhar, mesmo assim você ganhou uma puta experiência, principalmente na parte de consultoria, que eu percebi que você entrou bastante em contato com isso também, algumas práticas que tem consultoria. E bom, durante essa sua passagem na outra parte também, você chegou a fazer o um MBA na FGV, né? na Fundação Getúlio Vargas. Por que você fez esse MBA e o que mais te agregou nessa experiência que você teve?
1: Então, cara, MBA foi muito importante para mim, tá? Para mim. Hoje talvez tenha cursos que valem mais a pena, né? no caso do custo, tempo também de duração. É, mas na época, como engenheiro você é formado num curso técnico, tá? Num curso mais técnico, mais matemática, mais modelagem, tudo, tudo aquele universo de números. E você quase não tem uma disciplina de negócio, mas né? Você não tem. Ninguém vai num curso de engenheiro discutir, por exemplo, questão fiscal questão de estoque, é, política comercial, todo esse monte de buzzword que eu estou usando aqui, né, que são das áreas de negócio, você não tem no curso de, de engenharia. E aí eu comecei o projeto da Extraform, tinha que plantar o RP, e o que você tinha que conversar? Era negócio, de, tipo, como que eu cadastro um produto, quais são as regras para cadastrar um produto, que parece um negócio meio bobo pra gente, mas é fundamental pro negócio, e se você não tiver, por exemplo, um cadastro muito bem feito, e vocês como consultores vão vivenciar isso em algum momento vocês vão passar por uma provavelmente vão passar por um projeto que vai revisar cadastro. vocês vão descobrir que é, o, é, é um dos dores da empresa e cadastro é importante porque ali tem muita informação que depois você cruza para tirar insights do negócio e se o cadastro estiver ruim fica ruim para tudo o resto e cara era conversar com a área de supply chain estoque como que é, como que eu vou conversar com ele e falar dias estoque Curva A, de itens. Sem eu saber. E ele também não sabia a tecnologia. Então, ficava uma conversa meio de maluco, né? Imagina eu aqui, o Fábio falando japonês comigo. Desculpa, você é japonês,
0: né? Descendo ah, de japonês, tá?
1: É. <risos> Correu risco, né? É, e... Então, fica estranho essa, essa, essa conversa, nesse né? Esse relacionamento. Então, e qual que era? Qual que... Você tem duas escolhas ali. Né? Então, vamos supor, uma então, escolha passiva... Que, eu, que você pode ter uma atitude passiva que é, ah, negócio, você tem que aprender tecnologia e se você não aprender, não vou falar com você. Ou posso ter uma atitude mais ativa, do tipo, putz, se ele não sabe, a minha, o meu technique não sabe como funciona a tecnologia, vamos fazer o contrário, deixa eu aprender é, tecnologia, aprender negócio, aprender a fazer um MBA, se aprofundar naquilo, em certo grau, não precisa, também, não vou virar um o, o expert não vou ser um Peter Druck da... Da administração, saber o mínimo para poder conversar. É importante eu conversar, aprendi, aprendi, conversei. E começou, as conversas fluíram melhores, né? Porque depois começa a mudar o jeito que você pensa, as preocupações das pessoas são outras. Isso gera baita integração. E aí o que eu acho importante, a gente vai vivenciar muito também como consultor. Quando a gente fala em empatia, né? Aquela coisa de se colocar no lugar do outro, é trazer isso também, né? Esse, esse negócio, putz, eu tô aqui, consultor, putz, eu estou vindo de fora. É, cara, 50 projetos eu vou entrar na casa, do cara, pode ser que você tenha feito 50 projetos no varejo farmacêutico, isso agora vai fazer um projeto no varejo alimentar é um novo mundo, você tem um conhecimento do varejo como um todo, mas na hora que você entra lá você tem que ter a empatia de também ouvir aquela pessoa tentar entender e conectar melhor ali no, no dia a dia então acho que o MBA gerou esse, esse ganho sabe? Esse, esse vínculo, esse vínculo se torna muito mais forte, muito mais fácil depois no dia a dia,
0: Pô, muito bacana. Principalmente essa parte de você conseguir conversar mais fácil com as outras pessoas, assim, é algo muito interessante. Depois da outra parte, você fez uma transição de carreira, né, para o mundo de consultoria. Eu queria saber se aquele ponto, você já conhecia bem consultoria, o que que era, e se era exatamente aquilo que você queria, e como você se deu essa transição de carreira, o que que você teve que fazer para chegar na consultoria?
1: Vamos lá, consultoria, consultoria, não conhecia a fundo, tá, não, não conhecia, o que eu vivenciei na Extra tive um projeto com uma das Big Trees, então tive lá convivência com eles, assim é convivência de projeto, mas você não sabe como que é a consultoria ali o dia a dia, li um livro é, que contava a história de uma dessas Big Trees, entendi um pouco mais mas não, aquilo é quase assim, é uma pincelada não sei como é que é o dia a dia, não sei o que que é ali o que, que tem ali envolvido é... O que me deu, assim, um pouco mais de bagagem com a mesma foi meu tempo da, no Inteligente Digital do UTA, que foi meio que uma consultoria interna, vamos dizer assim. Mas sim, não é uma consultoria de certo grau. E deu um pouco de de, assim, de flexibilidade em entender o que é consultoria. Mas vivenciar a consultoria de fato só foi quando eu entrei mesmo na na, na no mundo de consultoria de fato. Então, foi lá que eu vivenciei de fato, entendi o que, que era, como que funcionava. E casou bem ali com o meu estilo de, de vida, do jeito que eu gostava. Porque eu não gosto muito de rotina, vocês devem ter percebido quando eu falei do atendimento chamado. Né, meu Deus, não quero não. É, e a hora que eu tive essa oportunidade de ser um pouco mais livre, essa coisa mais dinâmica, foi mais, foi mais libertador, assim, pra mim. Falei, agora me encontrei. E achei sensacional. Bacana. Ah, só um ponto só. Aqui eu vou fazer um comentário. É, não sei se ele é verdadeiro ainda, tá? Porque Faz nove anos que eu estou formado. Mas quando eu fiz engenharia de computação, ah, não havia muita discussão de consultoria nos alunos. assim Não era não era penetrado ali. Então se a pessoa fala, ah, você quer trabalhar onde? Qual que é o seu sonho? Ah, é na Amazon, na Microsoft, no Google, ah, na Arduino, na empresas de tecnologia. Mais consultoria, consultoria em si mesmo era muito pouco. Muito pouco mesmo. Então não, tipo, então não era algo que se ventilava no nosso ouvido e falava, ah, terminar a graduação, quero ser consultor. É, então não tinha. É, só por contas, acho que são hoje que eu conheço que estão em consultoria de fato são quatro pessoas de uma turma de 200, assim. Juntando quatro anos e de, de, de engenharia de computação de São Carlos. Três, quatro pessoas.
0: Legal. É, no Policonsult a gente tem uma missão de tentar mostrar um pouco mais dessa carreira de consultoria para as pessoas. Então, a gente está tentando caminhar um pouco mais nesse sentido. É, então, quando você conseguiu entrar em consultoria, você entrou na Integration Consulting e depois você finalmente entrou na Divisa Analytics. É, queria saber o que, que te levou aí para essa empresa que está hoje e o que ela diferencia de uma consultoria tradicional, por, por ser parte da, da parte de Analytics.
1: Vamos lá, é, vamos quebrar a pergunta. O que me levou, o que me trouxe para a Divisa Analytics foi o... Assim, quando você se torna profissional, você vai trabalhar em projetos, vai, internamente dentro de uma empresa, você vai construir algumas coisas e vai construindo. É, chegou um momento, quando eu estava na Integration, que, assim, cerrou o ciclo, sabe? tipo Tinha que sair do zero, não conhecia nada e chegou num patamar que tinha empresa treinada, usando ferramentas de análise, tudo mais, e já tinha um processo rodando. E era uma sensação, assim, dever cumprido, não tem mais ali o gana para estar ali, sabe, acabou, me, acabou caindo o brilho e na época um, eu tinha um amigo tem um amigo, né? não tinha nome, tem tenho um amigo no sala que trabalhava aqui na Divisa Analytics, e me convidou para perguntar se eu não gostaria de vir para cá como gerente trabalhar aqui, ajudar a desenvolver a, a Divisa Falei, pode ser um momento que eu estava com essa sensação de, de ciclo encerrado, né? tipo, putz, eu acabei lá acho que não consigo contribuir mais lá e apareceu só por foi falei, pode ser um caminho, porque pode juntar duas coisas, né, esse lado comercial que eu queria explorar mais e vivenciar novamente projetos 100% de, de analytics, né, que na, na Integration eu trabalhei em projetos de consultoria que tinha porte de, de analytics, é uma característica, né, então são projetos, são projetos de tiro muito rápido, duas, três semanas para resolver um problema muito específico num projeto de consultoria muito grande. Aqui na divisa a gente tem um projetos de analista. são projetos de ciclo mais longos, né? só para comparar. Um projeto nosso tem em média cinco meses e de construir a estratégia dois a três meses, então você tem essa diferença. E tem mais tempo para pensar na, na solução e maturar aquela solução. Então o que eu pensei putz, é o momento de fazer esse shift de carreira. Conhecia já a divisa do meu tempo da Ultrapar, tinha bastante contato com o sócio da, da época, tinha um certo vínculo. Gostava das pessoas que estavam aqui, casou com o um momento de encerramento de um ciclo na outra empresa e oportunidade de desafios enormes aqui. Falei, você juntou tudo e falei, ah, vamos. Óbvio que, você tem que quando você é casado, você tem que conversar com a esposa, tá? A esposa deu o aval, aí eu vim feliz aqui para a divisa e tô aqui há quase dois anos já.
0: Bom, bacana, vou tocar ainda mais esse ponto, principalmente que você está trabalhando na divisa. Queria saber o que diferencia a divisa das outras consultorias que tem por aí?
1: Cara, o que eu acho que tem maior diferença do que eu vivenciei, assim, até do que eu conversei com, com outras consultorias grandes e tudo mais, fora do... internacionais, acho que é a facilidade de aproximação com a alta liderança, tá? E é encorajada aqui. É, óbvio que eu aqui como gerente, então eu já tinha que ter uma proximidade maior, já era natural esperar isso do, do, de uma pessoa mais senior. mas desde os cargos mais júnior, a gente encoraja essa comunicação, esse espelhamento, essa essa dedicação e esse cruzamento com essas pessoas, porque você vai formando sua carreira, até um ponto que a gente traz quando a gente faz o processo seletivo é, a gente não contrata um profissional pontual, a gente quer contratar um sócio porque no futuro a gente quer que essa pessoa seja parte da, da divisa então a gente encoraja esse, esse posicionamento, essa, essa comunicação essa vivência próxima ali com a alta liderança. Acho que isso é muito importante e acho que essa é uma grande diferença que a gente tem, fundamental.
0: Legal. É legal você falar dessa parte de não ter essa hierarquia tão rígida assim, de você a ponto de não conseguir conversar com as lideranças assim que estão no cargo um pouco mais alto. E falando um pouco mais sobre a carreira de consultoria em geral, ela é bem conhecida pelos benefícios que tem, como salário, oportunidades internacionais, progressão de carreira. Eu queria saber quais as oportunidades são possíveis com a divisa nesse caso
1: são duas principais oportunidades assim dentro da divisa tá? uma é o um ambassador que a gente tem uh, aqueles profissionais com destaque e tudo mais, eles são convidados a passar um tempo na nossa parceira, o CNC é, na Inglaterra, então passa seis, oito meses lá, projeto 100% do tempo lá com eles além disso, a gente tem um programa de financiamento do MBA né? então se a pessoa tem esse desejo quer fazer o MBA a gente financia o MBA para a pessoa e a pessoa faz isso. Lembrando que aqui o MBA não é obrigatório para avançar na carreira, tá? Tipo, você não precisa fazer o MBA. Pra... Não, você pode. Sem o MBA você vai Por exemplo, eu não tenho MBA internacional. E tá? tipo, eu sou o Associated
0: Legal. É, então, um pouco mais para um uma experiência pessoal sua, queria que você me contasse que, o que você faz no seu cargo exatamente como Associate Partner, após que você tem muitas responsabilidades, muitas coisas para tocar, queria saber o que um Associate Partner faz exatamente no seu caso.
1: Vamos lá, só dando um passinho assim, como que funciona a carreira do consultor, né? a carreira do consultor começa num ponto muito técnico ali, né? de resolução de problema, fazendo análise e tudo mais, e vai evoluindo para uma cadeira de liderança e gestão. Então, quando a gente fala que está no Associate Partner, a gente já está assim, no meio da carreira do, da liderança e da alta gestão, né? porque o gerente começa e o, o partner, o sócio é o último nível. A gente está ali naquela evolução. Chegando na carreira, na cadeirinha de Associate Partner, você primeiro tem um grande desafio, que é a abertura de contas. O que é abertura de contas é vender projetos. Só que não é uma venda, é importante dizer que não é uma venda igual um vendedor da Magazine Luiza, um vendedor da Ambev, não é um, meu Deus, compra aqui, olha aqui, desconto. Não, não é. Não é isso. É uma venda consultiva. Então, a gente trabalhou muito tempo num segmento, por exemplo, tem pessoas que trabalham no tempo de varejo varejo, é, consumer goods e tudo mais, e tem experiência naquele setor. Então, é sentar, é, conversar com diretores, tomadores de decisões da empresa, entender a, a situação dela, fazer propostas do que, que a gente pode fazer para resolver um problema e ir desenhando essa, 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 essa figura uhum. até chegar no desenhar, isso aqui vai resolver um problema, isso aqui eu estou satisfeito e aí você encaixa e começa a trabalhar com aquela pessoa, tá? Isso pensando no, no ponto comercial que é a principal atribuição é, que a gente ganha quando vira associate partner, né? Além disso, a gente é responsável pela gestão mais um projeto. Até na, na evolução, né, como eu brinco, quando eu não faço entrevista com as pessoas, converso com os candidatos, a gente começa com o analista. O analista é responsável por uma frente muito única ali. Né? Você faz uma análise no projeto, muito específico Uma hora que você começa a ficar muito bom numa única análise, você já começa a dar duas análises para você, três análises. Daqui a pouco você fala: Putz, o Fábio manja muito, já faz tão Fábio. Agora você vai ter que ajudar o estagiário e o analista mais junto. E vai o Fábio também, começa a liderar uma pessoa, conferir a frente dela, cuidar dele e aí começa, isso começa a ficar fácil é que o Fábio cuidando de uma, duas pessoas está lidando com, com o cliente ali trocando um pouco, opa, esse, nesse ponto o Fábio já virou quem que a gente chama de assolça que seria, um, no nosso caso, um nível acima do do consultor, Esse, o Fábio, agora o Fábio tá ali dominando, conversa, lida bem com o cliente, faz a apresentação bem, tá liderando duas, três pessoas, tá super girando, já conhece os rituais da divisa, já, já sabe lidar com o cliente, já sabe o que o cliente está pensando, tá bom, putz, ganhou confiança também, virou gerente, aí começa meio novo a jornada, o Fábio vai estar tá lá, novo naquela posição, vai começar a evoluir naquela posição, descobrir, vai começar a gestão 5 pessoas num projeto, 3 clientes numa vez só, dentro do mesmo cliente, 3 pessoas no um cliente ali, você lidando com elas, fazendo um stakeholder manager muito bem, ele já está acostumado com todo esse universo. A hora que isso também está confortável, você já começa a ganhar mais um projeto, dois projetos, daqui a pouco, a hora que está ganhando três, quatro projetos, fazendo isso em três, quatro projetos, você já sabe como funciona, já está acostumado, opa, virou seu site partner. Agora de brinde, você também ganha vendas. Então, você vai acumulando as funções né? então agora você está responsável por abertura de contos mas você viu que você teve toda uma história ali dentro, começou como analista foi uma análise muito bem feita, depois foi cuidando de da pessoas, daqui a pouco você está, aquele setor que você mais fez projeto, você domina e você consegue conversar fácil com as pessoas, e a arte na cadeira você é responsável por vendas e gestão da companhia como um todo
0: Pô, muito bacana quando você fala dessa parte da progressão da carreira, que cada vez você vai ganhando mais habilidades, mais ferramentas para conseguir gerir mais gente, conseguir entrar em contato com muitas pessoas. E, bom, queria que você me contasse uma experiência pessoal sua, né? Falando um pouco mais do seu maior desafio que você encontrou dentro da divisa e o que você teve que fazer para resolver esse problema que você encontrou.
1: É, do meu ponto de vista, o principal desafio que eu vivenciei aqui na divisa foi que no momento que eu cheguei a gente estava num momento de reconstrução, né? A gente estava com a equipe em chuta, a gente estava crescendo. E quando se cresce tem outros desafios. E, e foi um... A gente precisava saber... As pessoas estão bem dentro da, da divisa? Estão mal? O que está levando cada uma das coisas? Então, a gente precisou fazer um... Um assessment do time da Divisa análise Entender como cada um estava. Entendendo mais ou menos as respostas dessa uma pesquisa de clima que a gente fez ali para entender como estavam as pessoas. A gente desenhou uma coisa que eu considero hoje muito importante, que a gente chama de Team Rotation. São conversas a cada bimestre, onde a gente discute pessoa por pessoa como que aquela pessoa, aquele profissional está performando, está bem, está ruim, está cansado do mesmo projeto. Porque como a gente tem um projeto de ciclo longo, a gente tem ficar muito tempo no mesmo cliente, é grande. Então, cara, a pessoa já cansou daquele segmento? Já tá na ordem, não dá? Então a gente vai desenhando, vai discutindo isso pessoa por pessoa e vai decidindo. Olha, o Gilberto está cansado de trabalhar nesse segmento. Vamos trocar ele que ele já tá, tá começando a dar sinal de desgate. A performance do cara é excelente. Caiu um pouco. Caiu no semestre passado. Nesses dois primeiros meses já caiu mais um pouquinho. Acho que não tá dando mais. Acho que não tá indo bem. Então vamos lá. Ou o contrário. Nossa, o Gilberto está indo super bem ali naquele segmento. Tá gostando. Cara, vamos dar mais desafio para ele, porque eu acho que tá, tá aguentando. Então é um momento que a gente para pra conversar pessoa por pessoa, membro por membro da equipe, e tomar uma decisão em cima para saber a saúde, para extrair o melhor de cada pessoa. Né? Consultoria, consultoria no, no fundo, no fundo é uma empresa de. É uma empresa que o foco é pessoas. Então, nossa força motriz são as pessoas. Então a gente tem que estar com elas muito bem para que a gente possa avançar no. Com qualidade Então esse foi um desafio que a gente tive, tive No início, a gente implementou E cara, foi, foi é, Desafiador porque você tem que Primeiro Levantar tudo que está acontecendo Então você conversa com todo mundo, mapeia Tá ali, depois, qual que é a cultura da divisa A ES, como que a gente une esses dois mundos Como que a gente trata tudo isso como que a gente define isso? E você não toma decisão sozinho, você tem pares, tem meus pares, tem os outros, outros APs, tem os outros gerentes, tem os um sócios, então como que a gente vai convencendo, como a gente vai amarrando todas essas pontas e falar, puta, chegamos numa solução agradável, vamos seguir com ela. E aí depois é cobrar que todo mundo vai estar naquela reunião, trazendo os pontos e tudo mais. Então, acho que isso para mim foi um grande desafio.
0: Bacana. A gente está indo um pouco mais para o final da nossa conversa aqui. É, a gente tem uma pergunta que a gente presta, a gente faz em todos os podcasts que a gente tem. É, e a pergunta é o seguinte. Qual é o conselho que você daria para o Gilberto do passado, lá no início da, da sua faculdade?
1: Putz, se eu pudesse voltar em 2010, com o Volpe, lá no início da, da graduação engenharia em engenharia de computação, eu falar cara, não se preocupa com nota, aproveita mais os demais pontos da universidade, aproveita mais ali o que tem extra da faculdade aproveita as pessoas da faculdade e cara, e se for fazer disciplina cara, escolhe uma disciplina meio aleatória assim né? tipo, vai fazer um curso de ciências sociais é, alguma coisa diferente, alguma coisa em biologia não porque você vai ficar mais entre não, é só pra ver como que o mundo pensa de forma diferente, porque quando a gente tá em engenharia é meio quadradinho todo mundo pensa igual, cara. é meio meio, meio binário ali. você descobre que o mundo é meio branco no preto e depois você descobre que o mundo é cinza, você fica complicado e acho legal isso, essa vivência, essa cultura, esse olhar diferente ali.
0: Legal, você fala bastante do jeito de consultor mesmo, que gosta de ver bastante coisas diferentes, essa dica vale muito, super, é, super válida. E, bom, queria saber que na sua opinião, né, você que é formado em engenharia de computação, por que você acha que tantos engenheiros acabam brincando para consultoria exatamente?
1: Cara, do meu ponto de vista, né, bem, acho que é bem simples, assim, quase todo mundo que... Faz engenharia, tem um gosto por exatas e tem, acho que o principal gosto é a resolução de problemas, né? Porque diferente de um curso de humanas, que você discute, filosofa sobre o problema, né, no, no ensino fundamental, tal, tá? ensino médio, cursos exatas é muito dadas as equações, resolva, então você, às vezes, modela um probleminha simples ali para resolver um, alguma coisa diária, alguma coisa em volume. Então você acaba sempre pautado pela resolução do problema, nunca é. É discussão filosófica sobre aquilo. Isso tem um puta de um valor, não é desmerecer. Então, um pai está no valor, é uma outra discussão. Mas a gente acaba sendo muito pragmático. Ah, como que eu resolvo tal problema? Sabe, o pessoal de engenharia mecânica discute máquinas maravilhosas, o pessoal de engenharia civil constrói pontes maravilhosas, o pessoal de computação constrói processadores, é naval, navio, plataformas da Petrobras, produção discute toda a malha logística, todo o processo dentro de uma empresa. Então, são coisas que a gente gosta de, de ver resolvido. E quando a gente vai olhar para o mercado de trabalho, ah, assim, infelizmente no Brasil o mercado de engenharia ele é meio meio fixo, né? Quase que você trabalha basicamente com manutenção, você fala, não, não, é isso que eu quero. E o único lugar que você consegue ver, assim, começa um problema, discute o problema, procura uma forma de resolver, aí usa tudo que você tem aprendido ali para resolver o problema, acaba sendo consultoria. Então, ele é muito chamativo. Assim, quando você você vai conversar com, com os profissionais... A área de consultoria ela chama muita atenção, é, tipo, você conversa, ah, resolução de problema, você vai na palestra, o cara contando como resolver o problema, XP, tô, você fala, nossa, que maravilhoso, é isso que eu quero. Então acho que esse resolver o problema que acho que chama toda a atenção e é comum pra gente que é formado em engenharia.
0: Pô, legal. Pessoalmente, pra mim, o que mais me chamou a atenção foi exatamente isso que você falou, dessa questão de você ver o problema, você tenta estruturar ele e todo o procedimento de você conseguir solucionar ele, né? E, bom, então agora para duas perguntas um pouco mais pessoais e terminando o nosso podcast, então, é, queria saber o que você gosta de fazer no seu tempo livre e se você tem uma recomendação de livro pra gente. Vamos
1: lá tempo livre com três crianças, uma cachorra, uma gata e uma esposa, não tem muito o que você fazer, né, você tem muito é, você acaba sendo, o que eu gosto de fazer ali é virar um modelo de maquiagem para minhas filhas, seu uh, o policial ou bandido da brincadeira de pega-pega príncipe da Disney para elas, isso quando a gente fala com as pequenas, é quando eu falo com a esposa a gente gosta desse filme, stand-up comedy, comer fora comer é muito bom e é nessa pegada, filme mamão com açúcar tipo ontem eu assistindo um filme Netflix, eu esqueci o nome, mas da menina que volta para os 18 anos dela todo dia, assim, meio insano. E a gente assiste essas coisas, então é um hobby que a gente gosta bastante. De recomendação de livro, eu pensei aqui, fiquei pensando. Um livro que eu gosto muito, sou apaixonado, é Os Miseráveis do Victor Hugo. Eu acho uma história assim, linda, com personagens marcantes, gera boas reflexões, com Jean Valjean, Javert, Fantini, porque esse negócio maravilhoso que te faz pensar sobre o mundo, o universo e tudo mais isso quando a gente fala de livro mais, assim, expansivo, pensando em outras coisas. Se a gente pensar em livro de negócios, assim, o que eu mais gosto é do, do o Outlier do Gladwell. que aí ele conta como pequenas diferenças, né, podem causar grandes impactos. E lá tem para mim um muito legal na descrição do livro, é, da seleção de, é, de jogador de, de basquete, porque ela é mais homogênea, você vê que os jogadores são mais... Tem óbvio que tem um super destaque, tipo o LeBron James Kobe Bryant mas na média todos os caras são muito bons e quando você vai pro futebol, você tem um cara muito bom e o resto meu Deus do céu, passa nervoso e ele mostra essa diferença que tem a ver muito com a questão do, da janela de seleção e é, e é engraçado porque se, quando você é criança, vamos dizer aquilo, você não percebe e agora adulto, você olhando de fora, você percebe, o que o que é legal ali que é meio é engraçado, imagina que a peneira é em setembro, peneira com escolinha de futebol, em setembro então, quem nasceu em janeiro... Pensando que é peneira para 10 anos. Quem nasceu em janeiro e está fazendo uma peneira em, em setembro... Ela teve nove meses a mais do que quem nasceu... no próprio setembro. Ou quem nasceu ou oito meses a mais do que quem nasceu em agosto. Então, ela tem... E isso, uma diferença de uma criança, um ano, 10 anos, é 10%. Então, é muito grande. Então, isso acaba fazendo com que um grupo muito específico de pessoas que vão estar com a sua motora mais fina, porque teve esse tempo a mais de treino, de preparo, ter vantagens. E isso reflete lá na frente. E aí ele mostra que no basquete não. Que no basquete, como as peneiras são a cada quarter, você mitiga esse efeito, porque a pessoa que nasceu em janeiro, ela vai disputar em janeiro, ela pode até disputar depois de setembro, né? mas chance dela, ou ela passa ali porque depois o próximo não tem mais então isso dá uma pouco nivelada e eu gosto muito desse livro.
0: Boa, bacana é, então a gente chegou no final, eu queria que você desse algumas considerações finais para os nossos ouvintes, alguma algum auxílio, alguma coisa nesse sentido bom, pessoal, primeiro, aproveitem a faculdade,
1: acho que é um momento único é, quando forem para o mercado de trabalho, aproveito que vocês são jovens, experimentem as coisas, tá, é importante isso nesse, nessa formação é, não vá porque que alguém falou que é legal, que é legal, vivenciem, vivenciem aquilo, seja, putz, como que é trabalhar na consultoria? Não, vou prestar uma consultoria, passar e ver como é que é, você pode gostar como você pode odiar e tudo bem, você vivencia, ah não, eu quero, quero trabalhar no mercado financeiro, vivencie o mercado financeiro, você pode adorar como você pode odiar, ou afinal você pode falar, eu quero ser professor, então faça mestrado, doutorado e vivencie, vivencie. explore as oportunidades quando é jovem ali, é o momento ideal para fazer isso, e não perca esse brilho, né? Esse experimentar é importante, que depois vai fazer toda a diferença na hora de você tomar a decisão. Lembrando que, para mim, a graduação, gente, é muito parecida com os joguinhos RPG. É, você vai até um certo nível, sobe você tem uma classe para escolher. E essa classe é o mercado de trabalho. Você vai ver um monte de engenheiro trabalhando em consultoria. Aí chega na consultoria e o cara vai... Ah, eu quero trabalhar com varejo, quero trabalhar com mercado financeiro, quero trabalhar... Aí vai chegar, quero trabalhar no varejo, beleza, vou trabalhar no varejo. Ah, mas eu quero trabalhar na logística, no supply chain do varejo. Ah, não, mas não é supply chain, eu quero trabalhar na parte de procurement, que é compras. Você vai sempre indo com um nível muito específico, então se você não experimentar as possibilidades que você tem no meio do caminho, a escolha final, você vai ficar, você pode ficar decepcionado no final, porque você vai parar num lugar que talvez você não tenha
0: planejado. Legal. É, então com isso a gente finaliza o Consulting Talk, muito obrigado. Obrigado, gente. E agradeço também a você, o nosso ouvinte, que nos acompanhou durante essa conversa e queria aproveitar para convidar você para nos seguir nas redes sociais: no Facebook, no LinkedIn, Poli Consulting Club e no Instagram, Poli Consulting Club. Até a próxima!